0: И тогда, наверное, Сергей, перейду к первому вопросу. Наверное, будет полезно, если вы расскажете, как строилась ваша карьера, как, собственно, появилась идея создания Espring, и, может быть, вкратце рассказать тоже про то, что из себя сегодня компания представляет.
1: Да, хорошо. Спасибо, Руслан. Всем добрый день. Я, я, насколько понимаю, школа финансов, она, по крайней мере, офлайн, она базировалась... Она была связана как-то с экономическим факультетом МГУ, верно?
0: Все верно, да. Я, я закончил это всюду, да, но вот с площадкой для проведения занятий КНФАК-ГУ.
1: Круто. Я закончил этот факультет в 2002 году. Соответственно, базово я не начинал карьеру в IB. Я начинал карьеру в бизнес девелопменте Я был... <связывая> ну, но, но это так получилось, что я начал делать на сделки То есть я был э, CEO довольно крупной российской юридической фирмы. И в 2000, ну, то есть это, по сути, был стартап. Э, э, и э, когда мы там, не знаю, за три года выросли там с 5 до 50 юристов в России, я был партнером этой фирмы и отвечал за все, что касалось не, касать, ну, не, не связано было с оказанием непосредственной личности. И в 2006 году э, так получилось, что мы сделали первую сделку, такую мою, в моей карьере, M&A. мы сделали слияние нашей российской фирмы, она называлась Legal Solutions, с крупнейшей на тот момент украинской фирмой Magisters, которая была больше нас, у них было коротко, 100 юристов, это была очень репутабельная фирма, на Украине было очень такое золотое время, достаточно инвестиций, сделок, и там было мало и юридических фирм, и не было практически иностранных инвестиционных банков, и западных фирм, и вот локальная компания стала там чемпионом, построила очень современную западную компанию. Мы сделали с ней слияние, я стал бизнес-девелопмент-директором объединенной компании, потом мы сделали покупку белорусской фирмы, потом мы там, вот, залончили операцию в Казахстане, открыли офис в Лондоне, у меня всего «Американец», приехавший, там, заканчивый из Америки. У меня было 8 партнеров, с которыми я работал. Я занимался тем, что касается client work, business development, а, вот, все вот эти вещи. В большой фирме, которая на момент, когда я тут ушел, в, в начале 1978 года, там было порядка 300 юристов. Приличный Интересный момент. И там, а, ну, то есть, вот были такие вот сделки, когда а, я увидел, что такое моно-сделки на практике, да, изнутри. И плюс а, я участвовал в нескольких крупных проектах. В частности, мы консультировали тогда Интезу. В 2008 году она купила, там, была очень большая сделка за 800 миллионов долларов правокспанк за 6 капиталов с лишним. Вот, такие, конечно, были времена. А, вот и ну и в какой-то момент я и восьмом, в седьмом восьмом году я одновременно поступил на МБИ в Инсед и решил туда не ехать. А, я как-то ездил туда, посмотрел а, кампус, видел состав людей и как-то подумал, что в общем-то я хочу что-то другое. А, и в это же время, когда мы делали эту сделку на Украине, я встретил ребят с другой страны, которые консультировали правоксбанк. Это была такая компания, она, называлась, она тогда называлась Baltic Investment Company. Это был такой довольно давний пути, стартовавший из Прибалтика, сделавший много сделок на Украине. Они поднанимали на эту сделку Ротшильд, Тогда, но они были клиент-холдер. И они продали в тот момент долю в своем бизнесе в снг бельгийскому крупнейшему банку KBC. Если там кто-то может помнит, там KBC-то купил в России Абсолют банк за миллиард долларов прямо перед кризисом 2008 года, с четыре капитала. И у KBC была общем, такая разветвленная сеть ma по всей Европе, особенно по Восточной Европе, и именно сильная в мид-маркете KBC Securities. Они делали покупки, они купили там, меньше чешского игрока, крупного польского игрока и прочее, прочее. И вот они решили делать бизнес M&A в мид в России. И мы договорились ну, с, с снг партнерами, двумя основателями Волтик Инвестовый Компани, что я присоединюсь к ним и буду развивать российский бизнес. И в 2008 году, аккуратно наверное, там месяца за два до того, как произошел Даймот Брэмбразерс, я в Москве а, как бы открыл офис, а, там, нанял аналитика, и мы начали заниматься сделками. Вот. Там был, конечно, очень тяжелый девятый год, когда вообще ничего не происходило на рынке. Там, заработали немножко денег на реструктуризации нескольких кредитов. Вот. Но потом а, как-то сориентировались и начали делать сделки. И мы делали сделки, у нас появилась команда а, хорошая. И мы начали делать сделки разные, интересные. И в том числе, и прежде всего, там, а, получилось тогда делать сделки в фарме. И вообще из этой компании... Она и сейчас существует, BIC Securities называется. Очень много вышло независимых инвестиционных компаний. Мои коллеги, которые со мной тогда работали, Novus Capital такие есть, ребята, которые занимаются фарм-сделками, лучшие сейчас на рынке. Это как раз ребята, которых я привлекал, собирал. Вот. И мы сделали несколько таких классных историй. Там, например, мы продали в 2012 помню, или 2011 году Такие, такая компания была, Витамины Алфавит, они были одни из лидеров на рынке россии Мы сделали аукцион, это публичная сделка, и купили рекордате их консультировал Ротши, тоже, это итальянцы, там была оценка, что 12 большая сделка. Мы продали там, такую компанию тоже в интеллигенсе, фармэксперт она называется, ее купил АМС, это международная Uh, меньшая группа, которая backed largest private funds. Но такого рода кросс-бордер сделки uh, очень интересный опыт был. И мы вырастили команду в Москве, там человек был 10-12, наверное, uh, именно в IB. У нас была команда в Киеве, у нас была команда прибалтики. Прибалтике. И в 2010 году мы uh, KBC уходил из uh, России, и мы с партнерами выкупили KBC. Я стал партнером во uh, всей вот этой компании, которая... Стало называться BIC Securities. Я был там миноритарным партнером, руководящим бизнесом в России. Вот. А потом так получилось, что ну как-то мне, ну, всегда, скажем так, у меня все равно был такой драйвер предпринимательской деятельности. То есть не, скажем так, стандартно. Корпоративный понятный путь большой организации он мне всегда как-то меньше интересовал, потому что все, все же там. я со школы все время искал какие-то возможности что-то создать, самому. взять риск. Сказал, где, где, где можно взять риск в поисках апсайда. Вот. И меньше думал о гарантиях. И Это, наверное, определяло и определяет мой путь. Соответственно, далее, далее так случилось, что вот мой партнер давнишний, Дмитрий Дякин, с которым мы создавали еще юридический бизнес с 2003 года, он в 2013 году закончил LBS Columbia Executive MBA, достигнув больших вершин юридической профессии, ну, хотел идти в инвестиционный бизнес, начал идти, стал делать определенными инвестиции. И мы в то время, немножко пространно рассказывали, что вы меня перебиваете, а мы в то время ходили в баню каждое воскресенье в 8 утра в Средневск. У нас как-то раз там была в декабре компания, в 2012 году, я помню этот момент, там был один парень, который тогда был МТ в Ренессансе, один парень, который был тогда главой Intel Capital в России, сейчас он ГЭТ, второй-третий человек. Еще один парень, который потом тогда был в РКИФе, а сейчас он ВТБ Capital, брач-директор. Вот, и вот мы сидели такой компании, И э, Дима, мой партнер, говорит, я хочу создать независимый инвестиционный банк. Я "Я тоже хочу создать независимый инвестиционный банк. И э, сказав так, в 8 утра, в воскресенье, в декабре 2013 года, 1 апреля 2013 года мы вышли уже в свой офис, придумали название, написали стратегию, сформировали капитал. И так получилось, что 1 апреля, ну так получилось, это был наш первый рабочий день, это стал днем рождения компании Espring И дальше, получается, вот нам скоро уже будет 9 лет, это уже такой довольно большой срок. Как-то, может три раза посидеть. Мы начинали в одной парадигме делать инвестиционно-банковский бизнес, когда Россия была частью глобального мира еще, хотя с замедляющейся экономикой. Но тем не менее, мы продавали компании и получали оферы. Из, из Новой Зеландии даже. интересантов или из Сейчас, конечно, все поменялось. А, мы начинали, и мы раз в месяц, раз в два месяца ездили на всякие роуд-шоу встречи с фондами в Лондон, раз минимум в полгода в Штаты. А, сейчас именно по IB-бизнесу мало чего можно делать, если ты делаешь российские сделки, если сказать ничего. Вот, вот. Но мы смогли много чего перестроить, найти свою правильную модель. По факту, что из себя сейчас представляет Espring? Мы лидеры на рынке рыночных ma сдел в таких light Сейчас, прежде всего, это digital, то есть это медиа, интернет, телеком, дигитал. Также это там retail consumer, health Сейчас уже, наверное, меньше фарма, потому что рынок меньше растет. Вначале было больше фарма, потому что тогда рынок рос. хорошо еще, а диджитал был еще маленький. То есть мы смотрим за тем, что происходит, где есть движение. Там у нас в этих секторах очень хорошие связи со всеми таких actors. Да? И мы делаем сделки, в основном мы продаем. Иногда, вот как в случае с башнями, здесь получилось, мы купили. А, у нас довольно flat команда, то есть у нас получается где-то там 7-8 человек в IB. А, у нас есть back office, с точки зрения legal, там, finance, IT, administration, support. Ну и вот, наверное, сейчас мы на пороге того, что аккуратно дальше расширяемся, потому что мы видим, что ну, количество интересных сделок превышает наши возможности. Вот, ну, вот, в общем-то, это наша наша модель, да, и там из последних сделок, там, последних лет, но ну, кроме башен, которые должны в декабре закрыться, эта сделка, мы в этом году уже объявили публично, мы продали крупнейшего регистратора доменных имен и хостинг, оператора хостинга «Регру» в России, Консорциум инвесторов с, с участием РПК а, это большая хорошая сделка. Там финансы не раскрываются, но реально сайт сайта. Это очень интересный актив. Мы а, так давно делали сделку по продаже доли кучеру а, Mail.ru и в Кифу. Тоже очень хорошая сделка с очень высокой оценкой, публичная история и а, с очень интересной структурой. А, мы сделали меньшую сделку в, таком, в Марктехе, скажем так, продали компанию Call Touch. Это лидер на рынке кол трекинга в Делали сделку с Си Трипом, это меньше азиатский онлайн игрок. Мы им продали актив. Сейчас мы там с одним фондом мы на ближайшее время объявим сделку в секторе. Мы продаем актив фонда продавали актив Беринга успешно, сложный актив Галлери, Мидия, Таврин. Ну вот, в общем разные вещи. А вот это наш IP-бизнес. И подытоживая, у нас есть еще такое, вот, зарождается направление, сейчас там на неправильно говорить в каких-то деталях. Мы стали делать клубные сделки инвестиционные. Мы видим, ну, у нас очень, очень сильный на с точки зрения коннекшен с предпринимателями, с инвесторами. Мы видим очень большой поток интересных проектов, в который мы могли бы сами инвестировать. И мы решили быть очень селективны и идти там, в какие-то небольшие венчуры, идти в сайзовые проекты. И вот в один из них пошли, там, второй сейчас анализируем. А, по модели того, что к нам приходят фаундеры откровенно поговорить о чем-то, совет спросить. Вот. А с другой стороны, у нас, мы посчитали, порядка 50 человек, которые через нас получили кэшау. Часть из них готова свои часть своих денег, инвестировать вместе с нами что-то, что не находится на общих радарах. И вот на этом перекрестке мы устраиваем бизнес наших клубных инвестиций в проекты, которые disruptive, sizable и которые сфокусированы на международной рынке. Вот, наверное, что из себя представляет Spring Capital. Соответственно, если что-то еще аудитории интересно об этом узнать, буду рад проходить.
0: У меня, наверное, возник вопрос вот из рассказа: как раз таки упомянули нескольких компаний, которые сейчас уже до рынка не дожили. Это вот несколько там компаний и консультирующих и вот каких-то структур рыночных, да, которые там по-, по разным причинам сейчас уже на рынке не существуют. Вот с точки зрения динамики, ну, может быть, там не знаю, на горизонте 5-10 лет конкуренция скорее возрастает. Да, либо же, в принципе, сейчас рынок уже поделен, да? чтобы упоминали, что возможности становится больше, больше компаний приходят с опросами и хотят делать прям, различные сделки. Есть ли какие-то, вот, с точки зрения предложения таких услуг, да, тоже изменений, и заходит ли больше компаний на рынок, которые пытаются вот этот спрос реализовать? А,
1: спасибо. Но ну, я думаю, что здесь, здесь два, два важных, две важных вещи. Размер рынка и размер конкуренции. Может быть конкуренция, но рынок может быть в кино. Да? Вот. И второй момент – это твое позиционирование. Вот. Мы стараемся, не то что стараемся, так получается, что, на мой взгляд, мы довольно уникально спозиционированы. То есть, во-первых, мы не делаем маленькие сделки. Ну, условно говоря, те сделки, где мы не можем заработать там, хотя бы полтора миллиона долларов, довольно уверенно, мы делать не может, не будет. Это значит, что сделка по своей value должна быть ну, не меньше там, 30 миллионов долларов хотя. Бы. А, второе, ну вообще в принципе, на мой взгляд, вот в нашем бизнесе самое важное решение а, это выбор проекта. Если ты выберешь хороший проект, ну ты что-то умеешь сделать, то ты с высокой вероятностью его сделаешь. Если ты пойдешь на какие-то консессионс, да, компромиссы с собой, команда пойдет и скажет, ну ладно, там может быть как-то получится, человек хочет очень много, но мы его уговорим, или там бывает нет, но мы пройдем по всем, и они найдутся, то у тебя очень большой риск, что ты потеряешь просто время. То есть в нашем бизнесе основной ресурс это время, это opportunity cost, ты можешь заниматься одним, можешь заниматься другим, можешь вообще лучше ничем не заниматься, и осматриваться и ждать правильные возможности, потому что на мой взгляд, если мы говорим про M&A, в России рынок M&A это не брокераж, это не просто сейчас, это матчмейкинг и бизнес-девелопмент. То есть ты должен находить там две страны, ну хорошо, если их там не две, а больше чем один, три-четыре, да и продавец, и понимать, как этот весь процесс заматчмейкить. То есть у тебя не работает модель, когда ты берешь актив, ну, как правило, я я, я немножко утрирую, но тот тренд, который мы видим. Берешь актив, его красиво, качественно упаковываешь, выставляешь и молотком отбиваешь. Раз, два, три. И и совершаешь все нужные процедуры. Эта процедурная модель, она сейчас плохо работает. Работает модель, когда у тебя есть четкие критерии по отбору проектов, они у нас есть. Там 6 критериев, мы каждый проект отбираем там, вот, вот эти формализованные типы Попадает это, да, попадает это, да, попадает это, да. Если не попадает, значит мы не можем этим заниматься. И а, если ты дальше а, умеешь заниматься поиском компромиссов а, и вот не знаю, по-русски правильно сказать мэчить, да, а, сторону процессе, используя в том числе бизнес Вот, Поэтому вот это вот наша ниша. Мы здесь, ну там, я ничего не хочу сказать, но сильной конкуренции не видим. То есть, скажем так, наверное, основное ограничение это вот команда, то есть умение там создать, воспитать команду, которая может этим заниматься, потому что это не самый простой навык. Вот, и, ну, и мотивацию для этого стрессоустойчивость, энергию. То есть здесь недостаточно просто, скажем так, фундаментальных знаний в области корпоративных финансов или там других хардских, которые, безусловно, тоже необходимы. Это необходимо, но недостаточно. Вот. Есть ревард за это, что ты можешь закрывать хорошие сделки, получать хороший опыт, получать хорошие бонусы от закрытых сделок. И иметь там рыночную компенсацию, если у тебя идет, соответственно, хорошая загрузка, то, в принципе, тебе бизнес может позволять содержать такую команду. Но это такое дело, скажем так, не не самое спокойное. Вот. Вот. И вот в этой нише мне, нам кажется, что у нас довольно уникальная позиция, потому что в целом мы смотрим на рынок как. Что есть да, большие западные банки, на которые больше сфокусированы там, на ICM, на какие-то крупные M&A. Условно говоря, если мы там делаем сделки с вязами 1,5-2-3 миллиона долларов, то они делают выше, по крайней мере, там, ниже. Там, это ниже радара, и это крайне странно. И точно не позволяет там, обычно привлечь Лондон и другие офисы есть ВТБ исторически сильная команда, которая больше сфокусирована на байсайде ну, на, на каких-то сделках связанных с кредитованием есть БЕР, который еще более связан с сделками внутренних добавок вот. есть Роршильд, которые хорошо работают именно на байсайдах иностранных и не очень, просто ментально и культурно мы их особо видим на вот, сайтах, а, то что вот, и есть другой подход. Есть разные бутики, а, у каждого там свой какой-то куст, своя модель. Вот. А, мы как-то для себя видим себя вот где-то in between, а, за счет того, что мы ну, достаточно системная фирма, то есть это не one-man-show, при этом а, гибкая, быстрая. А, Не дешевая относительно вот своего кластера, но вот с треком, с понятными результатами и очень селективно. Вот, наверное, как-то так.
0: Раз уж мы, Сергей, заговорили про глобальных игроков, вот, наверное, вопрос традиционный, который всегда возникает, даже два, наверное, вопроса. Один, там, в контексте, там, всей истории ib в целом, да, мне кажется, каждые пять лет стабильно всегда говорят, что там очередной золотой век IB-индустрии ушел, и она идет к закату, никак не уйдет. И вот на самом деле интересно послушать тоже ваше мнение, куда она движется, то есть с учетом того, что там основной аргумент, мне кажется, который всегда приводит, что все крупные игроки там уже или сделали, Роль, или там в процессе создания своих команд МНА, и в принципе роль там, каких-то вот, глобальных сессон банков выходит на второй план, поскольку а, компании, крупные сами просто набирают себе команды, и фактически там вот, консультационные услуги становятся таким нишевым продуктом, а, не таким, как он был, там, не знаю, 10, 15, 20 лет назад. А второй вопрос в этом контексте именно применительно к российскому рынку. А, то есть ваше видение, то есть там создается впечатление, что там сильно бумит э, рынок акционерного капитала последние полтора-два года, наверное, после вот, успешного размещения зоны, и многие компании захотели, российские тоже, э, проверить, насколько они подходят под критерии публичных рынков. Вот в этом контексте не видите ли вы тоже переток интереса от там, стратегической продажи к большим попыткам вот, выхода через, ну, для инвесторов, для фаундеров через выход на публичные рынки? То есть, как это повлияет на рынок именно в будущем.
1: Спасибо, да, Руслан. Я думаю, что глобально ну, IB рынок и IB бизнес модель видно изменяется, продолжает видоизменяться. И, наверное, основной вызов для IB бизнеса в целом это кадры. Что с появлением тех индустрии при IPO и IPO компаний а молодежь видит себя несправедливо где-то, а где-то нет. Там, по-разному. Но в целом появилась другая альтернатива. Визибилити, как ты можешь получить свой первый миллион долларов. Вот, если ра- раньше там, IB была хорошая история человека который понимал, что вот, ему надо там, X лет работать, если он будет конкурентен, способен и так далее, то он будет на такой-то доход, у него будут какие-то бонусы. И у него всегда там разные предложения. Ну, если Натальяск перейдет в индустрию, ну, такая стройная модель, да, там, наверное, там сначала 2000-х, точно понятно, да, лет 10. Вот. То сейчас силу разных передряг перед глобальными сационарными банками она не такая уже понятная, да, потому что они не так растут и станут заняты по 10 лет, по 15, по 20. Тяжело, ты дорастаешь до уровня VP, а дальше что? Дальше тебе надо еще там 5 лет сидеть и ждать, когда свой ДМД. день. И тебя сократят первым, когда будет какая-то очередная коррекция. Вот это первый момент, если глобально. Второй момент, ну безусловно, у тебя есть возможность перескочить в какой-то интересный технологический, в стартап или уже не стартап нести туда упорядочность, фауне, CIPO, проект-менеджером, продукт-менеджером, и иметь больше, ну тоже интересное что-то другое, это другой немножко лифestyle и некий визит да? Поэтому, мне кажется, с точки зрения IB-индустрии, вот это вот основной вызов того, что у молодежи а, появились другие возможности быстрого карьерного роста, которых не было 10 даже, даже пять. С точки зрения того, что АПИ все равно нужен, ну мне кажется да, потому что потому что если что-то продавать, прежде всего. То есть МФА департаменты могут неплохо покупать, там заниматься какой-то системной стратегической работой, но часто просто культурно не очень хорошо умеет продавать. И когда надо делать divestment, ну тот же VION там нанял Джип Morgan, да? есть и, вон, и команда людей из IB и так далее. Но почему они наняли JP Morgan? Ну потому что кто-то должен организовывать процесс и make the things happen, где-то брать на себя риск, где-то идти напрямую к бенефициарам, убеждать их сделать сделку, брать на себя ответственность, говорить неприятные ну, вещи, приятные вещи. Когда ты head of M&A, ты отработаешь, у тебя отношения, у тебя там есть какие-то риски. Ты делаешь, в общем-то, ну я сейчас опять же утрирую, какую-то качественную свою работу, но ты менеджер, ты где-то не берешь какие-то риски, где-то может быть недостаточно проворным, где-то может быть недостаточно агрессивным, где-то наоборот, достаточно кооперабельным. Вот. Поэтому... Плюс все равно, все равно в IP люди работают в среднем больше, чем в хаус. И вот ресурс там того, что там не знаю, полгода 24 на 7 люди на сделки вкалывают, в хаусе может Ну, бывает, это зависит от культуры, но все равно ты все же корпоративный работник, у тебя немножко другой Вот. Поэтому как-то так. А
0: вторая часть была что-то связанная с Россией, Россия, то, что переток на семь сделки, кажется так, что инвесторы а, чаще да, да. для себя видят выход не продажу компании, а то есть там частным инвесторам, да, выход через публичные как раз истории.
1: Ну это все же больше лачка, да? То есть, наверное, чтобы тебе сделать размещение, там, если ты не супер тех какая-то история с российского рынка, тебе нужно флифлоу там, не знаю, миллионов четыреста хотя бы долларов, вот. Поэтому, как правило, эти компании у них не так много сейчас альтернатив по продаже, если честно. А, да, а... С учетом того, что очень мало крупных международных сделок. То есть там нет да, на мини Но таких многомиллиардных сделок, когда покупать иностранцы, нет. Одна года какая-то. Поэтому, мне кажется, это немножко разные вещи, и в целом, в целом это взаимосвязано ICM и с и MNA больше, мне кажется, и вот положительный баз такой на рынке и некоторые успешные размещения. Потому что ну, баз есть, но есть успешное размещение, а есть много отложенных, и не особо успешных размещений. Да. Оно, оно, конечно, да, оно конечно, позволяет и расти. Мне кажется, Что, как бы, чего не хватает на рынке российском, это реально очень ограниченный спрос со стороны private placement. То есть очень мало игроков private equity, и поэтому вот альтернативу, там привлечь какой-нибудь большой фонд, который есть на Западе, и поиграть еще дальше private, или идти на IPO, терпеть до IPO, ее часто у компании нет потому что там фонды, которые могут дать 100-200 миллионов долларов или собрать по консорциям, очень сложно Таких сделок тоже, как мы видим, очень мало. Если это не боялось, ну, в принципе, очень мало. Вот. С точки зрения МНИ, есть активность, она связана с тем, что, мне кажется, несколько вещей, Но ну, во-первых, там идет консолидация во многих секторах, есть вот эти экосистемы огромные, которые там, кто-то, как Сбер вообще там, как машина покупает, да? кто-то более селектив, но, тем не менее, и есть большой ресурс с точки зрения банковских денег, несмотря на то, что в последнее время ставка там растет, но тем не менее, все равно они доступны, ликвидности много, и это тоже, это тоже вкупе с тем, что на не самом лучшем российском рынке во многих отраслях конкуренция слабая, все это стимулирует покупателей быть довольны этим. Поэтому я бы там оценил общее состояние, как там выше среднего. Вот. Ну, наверное, оно будет, там, сложно прогнозировать, очень много же факторов, макроэкономических и геополитических, но мне кажется, что все равно всегда будет активность на этом рынке в целом на таком уровне усредненном, да, выше среднего.
0: Сергей, у меня еще один вопрос перед тем, мы перейдем к обсуждению сделки ВИОНа. Мы как раз заранее задавали вам тоже вопрос про самую сложную сделку, вот, и получили достаточно интересный ответ. Может, вы могли бы подробнее для слушателей тоже рассказать эту историю, как развивалась самая сложная сделка в вашей карьере и чем она была особенной для вас? Слушайте,
1: но она не публичная, поэтому я не буду называть название, но... Была такая сделка. Там сам, сама компания, которую мы продавали, она запускала гражданские спутники через военные ракетоносители, списанные, скажем так, официально, в космос. Спутники со всего мира на российских ракетоносителях. Вот. Уникальная, очень прибыльная, интересная компания. И вот, был интересный момент, что у нас там было два таких финальных покупателей. И такое роуд-шоу, и менеджмент-резидейшн, называем так, uh, проходило uh, в Подорском, это в область области, недалеко от Казахстаном, на военном космодроме. Ночью происходил запуск, и риск был. Там у них было порядка 30 пусков к и один неудачный. Я просто присутствую при этом в пуске, когда ракета запускается. да, там Ты ждешь 5 минут, пока все ступени отделятся, все спутники будут на свои орбиты. Это реально очень а, так, длин, долго тянулось время, потому что а, представить можно было, а что, если что-то случится, что не так, и, соответственно, сделать какую-то угрозу. А, вот, поэтому сам, сам бизнес был очень такой интересный и необычный. Сама вот эта, так, весь вся вот эта атмосфера была интересна. Ну и там мы продавали этот актив очень влиятельным русским, богатым людям. Вот. И, и, в общем, это было, конечно, любопытно, как с ними вести переговоры и как сделать так, чтобы мы закрыли сделку и, соответственно, все-все получили. А, вот. Не очень, наверное, правильно так рассказывать подробности, но это было очень любопытно. То есть, там, в итоге мы его закрыли, мы смогли там, взять задаток в сентябре, это было в 2014 году. То есть, там происходило все, что такое можно. То есть мы на... начали делать сделку, там провели люди, о чем-то договорились. Дальше пошло, там была такая история, что украинская компания владела долей в этом активе. И украинская компания с госучастием. А российские покупатели были такие, которые, ну, как с Украиной, не могли иметь дело, и Украина с ними. Нам нужно было сделку сделать по выкупу а, этой украинской компании а Мы полетели на Украину. И в этот момент, буквально там, за три дня до этого, сбили, произошла трагедия, сбили Балтийский бой. Полетели на Украину, а нас там что-то где-то там. Осталось. Долго не пропускали в зал этого аэропорта Борисов. Дальше мы ехали в Харьков, где компания, чтобы подписать сделку, обгоняя колонны танк, которые двигались по в направлении Луганск. В Харькове мы жили одни в лучшей гостинице, никого не было. Подписывали эту сделку в каком-то пустом гольф-клубе. Дальше нам нужно было получить подпись Яценника, который в тот момент находился на посту премьер-министра Украины. Мы в Киеве там, буквально за полдня смогли организовать с ним встречу, получить эту подпись. Для Украины это была выгодная сделка. Вот сделали эту сделку. Дальше мы двинулись дальше. И вот мы должны были в декабре закрываться. У нас была компания с долларовой выручкой. Мы договорились о некой там, оценке в долларах. И покупатель покупатель финансировался в рублях. И доллар скакнул там, с 30, там, 5, 37 до 77 и мне надо было договориться между продавцом и покупателем о неком компромиссе. по-моему, на 48 рублей, чтобы все это произошло. Вот. Мы это все сделали, сделку закрыли 30 декабря. У нас был long-stop day, 31 декабря. Значит, сгорали деньги покупателя. И там было много компромиссов. Мы все побеждали, что это надо сделать. Продавцов в первую очередь, наших клиентов. И произошло так, что в связи с развитием конфликта на Украине в апреле 2015 года, то есть через 3 месяца, через 4 месяца, деятельность этой компании на долгое время была приостановлена президентом Российской Федерации. И если бы продавцы, акционерам, он был к тому уже больше 70 лет, министр там, космической промышленности, как он называл Советский Союз последний, не сделал эту сделку, он бы с этой ситуацией не справился. Но покупатели справились в силу там своих своих возможностей. Но, но тут не справился. И это все, вот, помимо всего веселья, я там рассказал, не там, знаю, всех интересных обстоятельств, а, оно а, вот как бы такой очень важный вывод, урок, что а, когда есть, а, сделка, она дискретна, когда она есть, нужно прилагать максимальное усилия, находить а, компромиссы, а, маэчить стороны для того, чтобы она произошла. Если она есть сегодня, не факт, что она будет завтра. Ну, казалось бы, ну что, компания там 15 лет существует, еще 15 лет. Но вот так получилось, что через 4 месяца ее бизнес сильно видоизменился. Поэтому это была очень такая насыщенная история. Мы там хорошо заработали. Еще был интересный факт, что мы договорились об одном вознаграждении. И в результате всего этих историй сделка совершенно вообще в другую плоскость утекла. И в то же время она стала гораздо более... ну, прибыльный для продавцов. И мы пошли, это был первый у меня опыт, я пригласил этого основного своего клиента в ресторан SXT в Вашной Федерации. Я говорю, вот так и так, значит, вот мы считаем, что мы должны заработать в два раза больше. Вот. Он говорит, давай выпьем водки, вот. Я говорю, хорошо, давай. А вот мы выпили водки, он говорит, я согласен. Вот я не преувеличиваю, <laughs> это было такое какое-то фантасмогорическое а, действие. А, вот. он говорит, я согласен. Ты Все правду говоришь? Давайте. А, вот. В общем, была яркая история, не только профессиональная, но и жизненная.
0: Мы заговорили, да, про то, что пока сделка есть, важно ее делать, предлагаю перейти как раз к обсуждению сделки Вионовской, тем более, что как раз слухи о ней, мне кажется, в СМИ были еще в 15-16 годах, реализовалось, не только в этом. Мы, в принципе, участникам вот сегодняшней встречи заранее скидывали ссылку на интервью Николая Бердина РБК, вот. но, думаю, будет полезно в любом случае вкратце, может быть, для слушателей описать, в чем вообще заключалась сделка, да, кто был покупателем, продавцом, что себя представлял приобретаемый актив, чтобы вот как раз-таки чуть лучше сложилось у всех понимание.
1: Да, хорошо. Смотрите, мы на этот башный рынок смотрели и участвовали в движении, которое там происходило с 2015 года. В 2015 году мы познакомились с основателем компании Вертикаль еще одним игроком на этом рынке. Он рассказал нам вообще про эту модель. Я поехал в Лондон на крупную конференцию по башням, увидел, понял, что это действительно интересная история во всем мире. Во всем мире на разных рынках по-разному, но а, большая часть а, башен, оно перешло от, и, и пере, продолжает переходить от операторов мобильной связи к операторам независимых, которые, ну, если очень просто, просто, могут строить одну башню и сажать до двух-трех мобильных операторов, а, а, и нет дублирования, что каждый мобильный оператор строит себе отдельную башню. Вот, это очень простой принцип экономики. А далее возник еще другой принцип для мобильных операторов. Зачем это все выделять? Если мобильные операторы в России торгуются 4-5 ебиды то в мире там, до 7 EBIT, до башни вот сейчас продались 11,7 EBIT, а в мире там, в зависимости от рынка 13,8 EBIT в следующем вот. Поэтому, продавая башни, Мобильный оператор получает ну, уже существенный арбитраж. у него, получается, внутри скрытая стоимость сидит, которую он не может вытащить, а так он вытаскивает, не ключевой уже для себя актив, стратеги... не стратегический уже, потому что у всех есть уже покрытие, и они уже конкурируют другим. И эти деньги направляют на делеверадж, на децентрализацию, на развитие их системы и Тут вся рациональная, которая, в общем-то, очень понятна, но в России очень долго все это созревало. Потому что есть недоверие, раз. Во-вторых, потому что, наверное, вот эти независимые игроки, которых на рынке три сейчас, сервис Телефон, русские башни и должны были дорасти. Кстати, хотя бы, кажется, чтобы у каждого было под управлением самостоятельно несколько тысяч башен. Показать, что они capable, не уронить эту всю сеть мобильного оператора. Вот. Это раз. И второе, что мобильные операторы должны были внутри себя осознать, что это можно передать, ничего страшного. Вот. В да пробовал первый раз в 2015-2016 году продать. Соответственно, ну, рынок во всех аспектах был не готов. Мы участвовали тоже в этом процессе с одной из сторон, консультанты. Рынок со всех сторон оказался не совсем готов, скажем так. В этот раз Ampel.com провел, на мой взгляд, такой идеальный процесс, очень стремительный. Не вышли в него официально в феврале-марте этого года, и в сентябре мы тут подписали сделку. Очень подготовленный а, и с сбори продать на уровне борда и чего-пендицара бионы. А, вот, а это очень важно Когда есть там, твердое решение, что надо продавать по лучшей цене, которая с по получшим условием, да, не только цене. Даже никогда не столько цене, а там условий. Поэтому продавцом был соответственно, вионным белком у них порядка чуть больше 15 тысяч башен в периметре, которые на всей территории России. И они продают, и в то же время они остаются арендаторами на очень долгий срок. Есть 8 лет, но 8 лет автоматически пролонгируется. Много раз еще по 8 лет. Вот. И платит ставку, эта ставка индексируется. И также, ну, я не не все детали могу говорить, я могу говорить о том, что публично, ну, но из-за того, что публично, из-за того, что он в том числе на своих инвестрейшн сессиях говорил с инвестором. Они объявляли о том, что они дают еще коммитмент победителя на минимальный объем стройки, который будет идти через сервис Телеком в данном случае и ряд других коммитментов с точки зрения там, дополнительных выплат, там, обязательств занять дополнительные площади на эту башню а, и прочие вещи. То есть это по сути такая интересная сделка. С одной стороны, оператор продает на сто процентов, а с другой стороны, а, коммерчески, ВМПЛКОМ и сервис телеком а, партнеры. ВМПЛКОМ крайне заинтересован в том, чтобы сервис все было хорошо. А, иначе ну, будет сложности с указаниями базовых услуг, Поэтому ВПЛК действительно сделал сбалансированную сделку, а не то, что забрать все и там дальше актив завалится с новым владельцем. Передал там правильный периметр, договорился о партнерских условиях дальнейшего развития и поддерживает дальнейшую консолидацию. Потому что, если будет выгодна еще одна сделка, то экономика объединенной башенной компании, она будет еще лучше. С точки зрения того, что есть какие-то зоны, где можно пересадить одного оператора на башню другого оператора, а не строить новое. Весь новый äh, капекс можно не дублировать, а, но ну, не весь, а большую часть. Опекс оптимизируется, потому что тебе меньше нужно тратить а, и на эксплуатацию, и на менеджмент теам У тебя получается больший размер, у тебя получается больше ликвидность, больше точек, диверсификации и так далее, вот. Поэтому в данном случае там наверное основные аплодисменты в этой сделке это Виону, который решил решился сделать эту сделку первой на рынке, получил определенные бенефиты и дальше вот, соответственно будет интересно, что будет происходить в следующем году тоже на этом рынке.
0: Сергей, важную такую интересную деталь упомянули о том, что там российские операторы сейчас торгуются там, по 4-5 раз, тогда как там вот сделка, там то, что раскрывалась публично, была оценена в 1-7 раз, даже не исторически, по сути, а прогнозные беды 2021 года. То есть, вот, может быть, чуть подробнее смогли бы рассказать, как вообще строится экономика башных операторов, чем привлекателен этот э, сегмент там, России и в мире, за счет чего как раз-таки складывается такая вот существенная выгода с точки зрения оценки стоимости.
1: Да, хорошо, спасибо. Ну, по сути же, это история гарантированного денежного потока, когда у сервиса телекома, например, есть очень долгосрочные контракты с мобильными операторами, с индексацией близкой к CPI, где-то равной, где-то там чуть меньше детали на выручка. При том, что расходы вот именно этого типа, они растут медленно. Ну, в России это видно на протяжении 10 лет. В среднем, там последние несколько лет выручка росла на 4%, а расходы там, на 2,3 штуки, Вот, и в этой связи это очень понятная прогнозируемая модель рублевая, правда, да? Но, тем не менее, плюс, ну, то есть, в башни внутри. Операторов они вообще никак не оценивают, это бэк-офис, это не бизнес, да, поэтому их вообще никак не оценивают. А так ты их выделяешь, это получается бизнес. Раз, два, он стабильный. Три, он даже на текущей базе растущий. А четыре, он диверсифицированный. То есть ты хеджируешь как инвестор свой риск. Так ты купил просто акции Неплуком или акции Мионы или акции МТС. А так ты, по сути, у тебя, ну, если, если, ну, сейчас, например, сервис Трикома, конечно, ВИОН преобладает на портфеле, но, тем не менее, все равно, даже вот на портфеле ВИОНа коллокация на момент покупки 1,3. То есть еще, соответственно, 0,3 – это другие операторы. То есть на каждой третьей башне есть хотя бы один другой оператор. То есть у тебя идет диверсификация риска. Если что-то вдруг случится с Белкомом, ну, там есть МТС и так далее. Вот. И плюс у тебя есть драйверы роста. Во-первых, Россия там очень большой рынок, самый большой башен рынок в Европе. Во-вторых, еще все равно объем стройки растет с каждым годом, потому что идет рост объема передачи данных через мобильную связь. Чем больше передачи данных, тем больше нужно башни. Чем более высокий стандарт связи нужен, тем меньше нужно расстояние между башнями. И даже 4G оно требует уплотнения сети. А 5G, когда оно все же произойдет в России, это будет вообще пусто. То есть никто в моделях там это не закладывал. Но это вот, по сути такой апсайт, который будет драйвить достройку перестройку текущих сетей. Плюс драйверу органически, да, что вот необходимость там большей мощности сигнала, емкости канала, она требует расширения занимаемых площадей для оборудования оператора на башню. А ты сдаешь на башне метр квадратный. Вот. У тебя получается даже там, то же самое размещение, оно дороже стоит. В общем, много вот таких фундаментальных факторов и Россия никуда от этого не денется и не девается, которые дравят рост. Вот. Плюс, конечно, если смотреть на международные аналоги, то с стриме торгуют те, кто еще могут успешно покупать. То есть это вот такая финансовая инженерия. Ты можешь делать хороший рост на покупке. Не только строить, не только увеличивать колокацию, не только оптимизировать косты, но еще и покупать. Вот. Ну и последний наверное, момент, что это бизнес, который очень хорошо и держит долговую нагрузку. То есть в мире там ты уже устойчивой компании держишь там в семь-восемь раз долг кибиде, это нормально, там считается. В России, наверное, там после того, как ты там, нормализуешь, там, сделку в почве с большим уровнем долга, но так четыре, пять это то, что даже банки готовы российские принимать, как нормальный уровень коминант, долг и беде для такой компании, исходя из этой модели. Вот. Но вот такой вот набор интересных факторов, такой Smart Real Estate с абсайдом, хорошо принимаемый уровень.
2: Ну,
0: и при этом это понимает, что эта история Вионовска, она фактически запустила такой эффект домино, то есть э, Мегафон своей башни тоже уже анонсировал, что он их продает э, вертикали к СМЕТу. МТС там, практически тут же после этого бил о том, что они тоже выделяют отдельную компанию готовы в начале следующего года рассматривать продажу независимому оператору, то есть вот как вы смотрите, наверное, перспективы рынка, то есть это вот история, она, по сути, там, вот ближайших, там, не знаю, полгода, что рынок сформируется, либо дальше еще какие-то возможные движения там, по консолидации между игроками непосредственно независимыми.
1: Ну, потому как идиот, ну, сложно строить прогнозы, но потому как идет и вот, сервис Телеком, когда закроют сделку, и вертикаль, когда закроют сделку, обе эти компании, в принципе, стенд-элоун уже IPO было. Uh, да, и они уже хорошие компании с хорошей экономикой. Соответственно, если какая-то из них или обе из них купят себе второй большой портфель, но ну, осталось два больших портфеля, свободных контекстных два, то все зависит от условий сделки, безусловно, от оценки и ряда тех условий, которые я перечислил выше ранее, то тогда ну, вообще получается отличный бизнес модель. И вот имея четырех мобильных операторов, два независимых инфраструктурных оператора могут себя хорошо чувствовать. Имея там усредненную полокацию два, это хороший коэффициент для модели финансовой, дающий хороший результат. Три уже независимых инфраструктурных операторов на рынке, где четыре мобильных оператора, уже тяжело. Третьим так выглядит так, что не будет места продать. Поэтому я думаю, что сейчас будет попытка, мы видим, что есть попытка сделать еще сделку, там и МТС, и Теле 2 об этом всерьез думают и готовятся, не так пока динамично, и поделить рынок, по крайней мере в текущем виде, и протестировать публичные рынки.
0: Слушай, мы про публичную историю заговорили. Сервис Телеком сам уже официально тоже объявил о том, что в ближайшие годы может посмотреть IPO. Вот какой-то, может быть, вы анализ внутренний делали в рамках ВИО, вионовской сделки. То есть какими аналогами зарубежными в этом случае инвесторы могут сравнивать российские башни оператора? То есть, есть ли какой-то такой бенчмарк, на который стоит ориентироваться нашими
1: игроками. Да, спасибо. Но мы в процессе этого осмысления. Мы участвуем как Esprint Capital в процессе подготовки возможного IPO, как IPO advisor для сервис телефонов. Ну, рынок покажет, да, но, в общем-то, наверное, одна из гипотез, что есть mergent markets и первые на этих mergent markets, аля Индонезия, Мексика, вот такие страны. Uh, ну, это довольно необычный география, то есть ты выбираешь, исходя из того, где есть понятные пиры. Uh, и вот, наверное, пока кажется, что это правильный матч, потому что, ну, опять же, там что, есть, есть Америка, где там, 23, 25, 27 и беда 22 года. Вот. Uh, очень много. Там есть определенные причины. До этого, конечно, не дотянуться. Есть развитые европейские рынки, там есть Cellnex, там, европейский чемпион, вообще уникальная компания. За пять лет путем M&A правильного стало много 10 миллиардной группы в Европе из небольшой испанской компании. Реально с 16 года. Они еще участвовали в первом процессе продажи в Белком, и тогда они приезжали просто как испанский оператор башни. А сейчас это пан европейский игрок, а реально, просто, реально просто машина. МНА-машины. Вот. А, они торгуются там, условно, в 60, 60-ти, да? Вот. А, ну, это Вантаж Тауэрс, это точка педагога, которая сделала IPO. Они торгуются, помню, размещались там, 17 16-17 раз. 16, 17. Вот. А дальше есть Virgin Markets, есть Африка, которая на нас ждет все же более риск профайл. Есть две компании, Helios и IHS, которые от 9 до 12 и 13 раз. И вот есть э, Индонезия, Мексика, там еще некоторые рынки, где есть тоже такие интересные компании, э, которые торгуют, там, торгуют 12, 15, 16. Поэтому, наверное, э, успешным можно считать размещение там, в диапазоне от 12 до 15 кибиды. А, да, это ну, текущий вот, вот это, это может быть интересно. Финансово доработает слишком модели там, все, все для всех сторон. И тут все, конечно, зависит от рынка, потому что на рынке, геополитика
0: Возвращаясь, наверное, тогда, может быть, еще к сделке M&A, может быть, Сергей, если могли бы чуть подробнее рассказать именно про роль Эспринга, как проходила сделка, но ну, в рамках того, что можно раскрывать, то есть именно в чем заключалась роль консультанта страны покупателя, за какие процессы отвечали вы, там, с точки зрения взаимодействия с продавцом, с консультантом продавца, как вообще происходил общий процесс МНА.
1: Да, спасибо. Ну, для нас, конечно, большая честь такой сделки вы участвуете, еще большая часть победить. Уважаемых коллег, такой Balch Bracket League, с точки зрения других педвайзеров, которые были сделки со всех сторон. Был конкурентный процесс, вот, все были банкиры, мы были единственной независимой российской команды, которая в нем участвовала и победила. Вот, это залог нескольких факторов, то что мы давно были в этом секторе. Мы сделали сделку в 2017 году, мы продали кодельщику игрока независимого в северо-западном регионе, в Питере и окрестностях, скажем так, Link Development, первая вообще башня компания была в России. Мы продали как сервис Телекома. Был тоже тендер, участок, все игроки. И это было знаковое, на самом деле, первое знаковое сделка, потому что сервис Телеком был такой небольшой компания, которая позже всех вышла на рынок. И если бы Link Development открыл бы русские башни, сервис Телеком бы, вот сейчас, как сами говорят, топ-менеджмент и акционер то вот, они бы проиграли в но они купили uh, Link Development, у них получилась очень сильная позиция на северо-западе, очень правильная там бизнес-модель, потому что там все было очень настроено хорошо и автоматизировано, статализировано даже, это была очень крепкая компания. Станиси Рейши 3, это вообще просто феноменально, вот. с очень дорогими контрактами и вообще концепцией, которую выстроили Вот И мы сделали эту сделку, и после этой сделки нам сервис Тикум сказал, вот так хорошо нам продавали, давайте теперь будем вместе что-то покупать. Вот. Вы были против нас, нам было нравилось, как вы работали, давайте будем дальше двигаться вместе. И дальше это был долгий путь, четырех лет, общение с операторами, со всеми одновременно, и, скажем так, убеждение в том, что пришел этот момент, и ожидание, терпение, когда это момент был, когда оператор решился. И вот когда они решились, у нас уже совсем были очень хорошие быстрые отношения, я имею в виду топ-менеджмента ИОНа в Амстердаме, в Москве, соответственно, их адвайзеры, да, их, мы всех очень хорошо знали, поэтому в этот процесс зашли подготовленными и дальше, но ну, мы вели как органи... мы, мы, в принципе, организаторы, сделали. что мы делаем? Мы делаем три основных вещи, мы делаем блок, связанный с корпоративными финансами, все, что связано с презентациями, моделями, различными расчетными структурами сделки и прочее. Мы несем на себе организационно-технические функции. То есть это команда, которая make things happen да, и заставляет всю машину крутиться 24 на 7. И третья важная вещь это функции модератора, такая челночная дипломатия, посредничество когда ты понимаешь, что важно в данном случае для пиона, что важно для моим что важно для нас, с другой стороны, что менее важно для всех сторон, и находишь вот эти точки соприкосновения. Вот мы все эти три функции выполняли, и мы старались двигаться очень быстро, быть убедительными. Мы выиграли за счет того, что мы были reasonable и за счет того, что мы э, были очень быстрыми. То есть там, там... Тогда, когда в августе там, некоторые команды, условно, ушли в отпуск, мы в отпуск не ушли, либо, если кто-то ушел, то был активен. И, в общем мы за август вот эту сделку докрутили, потому что там был такой интересный момент, что в начале августа, после борда а, Биона, а, вот, примерно равные все были позиции, вот, потому что это была типа, оценка рынка, мы, мы не заплатили больше, чем кто-то. Но дальше был вопрос в том, что Бион хотел эту сделку заэкзекьютить в этом году. И, соответственно, тот, кто мог ее быстро заэкзекьютить, быстро принимать решения, брать ответственность, находить компромиссы. И вот наша роль здесь была важной, как советников, что мы этот процесс двигали, брали на себя ответственность, предлагали какие-то решения, убеждали клиента, во многом тоже часто, не только продавцов.
0: И, и спасибо большое да, за такой инсайт. Надеюсь, что было всем полезно, слушателям. Мы надеюсь в конце у нас еще останется время вернуться к вопросам а, от, от студентов. Давайте, наверное, может перейдем к блоку вот связанным с таким больше а, с вопросов личного характера. А, наверное, будет интересно слушателю тоже знать, как вы проводите свободное время. А какие-то хобби, которые, может быть, у вас есть там уже долгое время, если могли поделиться.
1: Спасибо. А, слушайте, ну, у меня семья большая, а, такая важная составляющая жизни, мои сведения времени, моя супруга и трое детей. Большая взаимная инвестиция. Я тоже там от воспитания и общения с детьми получаю много. Вот. А я... Но из того, что я более-менее регулярно делаю, я занимаюсь давно йогой и медитациями. Мне это помогает с точки зрения э, энергии э, жизни э, и какого-то где-то успокоения, э, баланса. Вот. А так, э, то моя, моя работа и мои интересы там, связаны много с путешествиями, поэтому я тоже... Люблю и больше, больше, кстати, люблю какие-то такие а, более дикие виды путешествий, походных вещей, экспедиций. А вот, но ну и сейчас меньше на это времени, на последние, но разные культурные вещи, там, и чтение, и музыка, и театр. А сейчас жизнь вокруг настолько у меня получается, насыщенная, что иногда нет потребности даже дополнительных каких-то впечатлений, но когда появляются возможности, всегда, конечно с что-то извлечь из художественных.
0: Продуктов. Раз уж мы заговорили в процессе ответа про инвестирование, ведете ли какой-то свой инвестиционный портфель но ну, в рамках того, что разрешено на private site, как-то за рынками, либо же вы полностью эту историю для себя как-то вот откладываете в сторону?
1: Ну, я не активный паблик-маркет да, инвестор, у меня есть портфель, который больше, скажем так, индексный, вот раз. И два соответственно вот сейчас я больше смотрю на возможности с точки зрения private equity investments. То, что я говорил про клубные инвестиции. То есть это же больше зависит от какой того амбиции, какой капитал ты хочешь иметь, и от стадии где ты. Ну, я лично нахожусь на стадии того, чтобы капитал. Увеличиваю, когда ты его увеличиваешь, ты больше смотришь на какие-то, может быть, более рискованные, но и более подконтрольные задачи, возможности, да, как-то править инвестиции в проекты, в которых ты еще и увлечен. В принципе, кстати, тоже такой проект который тоже дает хорошую нам отдачу инвестиций. Поэтому... Пока так, то есть, а фондовый рынок, он больше для диверсификации. Но я, не, я лично не являюсь там, большим экспертным правительством, поэтому я как-то скажу, следую средненный.
0: Сергей, спасибо за ответы. Он, у меня, наверное, последний блок остался, ситуационных вопросов тоже, который особенно полезен слушателям, связанные с карьерными советами. Вот там, оглядываясь назад, да, там, на начало вашей карьеры, а, есть, могли бы вы, может быть, порекомендовать нашим текущим студентам какие-то компетенции, которые стоит, вот, на которые стоит обратить внимание прежде всего, которые стоит развивать для того, чтобы построить в будущем успешную карьеру в финансах?
1: Мне кажется, это очень важный момент. То есть Я уверен, что все коллеги, которые здесь собрались, они суперкомпетентны с точки зрения а, предмета против финансов а, Но основной момент, мне кажется, надо понять и, может, воспользоваться помощью грамотного психолога, назовем это, а, свой психотип. Хорошо. Понять через зеркало свои сильные и слабые стороны и то, к чему вас влечет, и то, к вам скучно. Вот. И вот, понимая это, можно, наверное, чуть более осмысленно что ли, выстраивать свой карьерный да? ну, путь. У кого-то больше предпринимательских способностей, у кого-то больше эмоциональных системных менеджерских способностей. И какие реально скрытые амбиции у вас сидят. Что вам достаточно? Где ваши планы? Вот, понимая это, можно выстроить все остальное. Потому что, ну, не знаю, есть люди, которые ну, 10 миллионов долларов на достаточно. Есть тем, кому вообще ну, миллиарда недостаточно, дело не в деньгах, а просто для них способ дальнейшего развития. Да, и, Вот, наверное, вот это вот самое основное. Потому что возможностей вокруг очень много. Их очень много. Вопрос просто в том, ну, как вот правильно найти это совпадение? твоих ценностей, твоих целей, твоего комфорта и счастья личного с твоим занятием. Поэтому нет универсального рецепта, а лучше понять себя.
0: В этом контексте интересно как раз, наверное, может быть завершающий вопрос от меня. Вот как вы для себя определили, поскольку вот в вашем случае, когда вы начинали карьеру юридической, в какой-то момент вы для себя решили, что вам интереснее направление индиционно-банковское. То есть вот на что обращать внимание студентам в начале карьеры, Вначале даже, может быть, еще учебы для того, чтобы определиться, что финансы – это мое, мне это интересно, потому что, я думаю, у кого-то история такая, что нравится все, хочется заниматься всем, а потом в какой-то момент понимаешь, что это не то, может быть, на что ты хочешь тратить всю свою последующую жизнь. На что стоит обращать внимание, чтобы этот выбор сделать максимально рано?
1: Я хочу сказать следующее, что надо понимать, что для тебя как, и это сложно понять, но надо понимать, что для тебя, для личности важно. Где у тебя баланс? Кому-то интересно, не знаю, заниматься, но ну, я условно скажу, что условно. Там, логистикой, да, маркетинг, но, ну, предположим, выглядит так, что сделать там, карьеру, я сейчас утрированно говорю, финансах или там построить какой-то классный стартап, ты можешь больше заработать, но вот при этом, при всем тебе вот интересно заниматься вот маркетингом, тебе содержание работы, оно интереснее, чем так так, денежный ревард, который ты получишь. вот Надо понять, где твой баланс. То есть, в принципе, есть люди, которым не важно, чем заниматься, им интересен результат. Вот. И вот надо понять, к какому типу человека ты относишься. Если ты больше относишься к тому, что интересный результат, значит, тебе надо смотреть, где у тебя больше перспектив. А если тебе интересно быть профессионалом, крепко себя, хорошо чувствовать и вот получать удовольствие от содержания работы, такого вот наполнения, значит, тебе нужно понимать, что тебе интересно. Ну, это же понятно, да, Каких тебе интересен, какие менее, куда ну, ты сам глубже покупаешь, а где ты там делаешь что-то, чтобы там паспу получить. Да, вот, поэтому вот этот вот первый подраздел. А дальше, там, с точки зрения, кажется, очень важно э, получать обратную связь со стороны. Мне просто многие люди э, говорили, что я умею объединять вокруг себя людей и выстраивать отношения. Я сначала не верил, там, не понимал, не чувствовал, потом сам понимать, что мне это интересно. И вот этот вот мейчмейкин, о котором я говорил, он во многом строится на том, что ты выстраиваешь доверительные отношения со сторонами сделки, ведешь себя достойно, делаешь то, что ты обещал, понимаешь их интересы, и пытаешься все эти интересы совместить. Именно поэтому я пошел к мне. Потому что ты настра... мостик строишь между позициями и стороны. Ты не просто что-то там взял, что-то... сделал, оферту, отправил в конверте, ты открыли, там представили себе другую оферту, и все Ну, то есть так, не совсем так. Вот, поэтому вот этот вот свой основной навык надо почувствовать путем а, фидбэка со стороны там, друзей, разговора с психологом, а, наблюдений за собой, свой основной навык. А, и на этот навык напирать. Кто-то там, я не знаю, Юрий Мегамозг, да, там, а, берет, там, компилирует кучу данных, а, системно это все раскладывает а, и делает ставки. Вот, супер, там, Илья Широк, да, вот, то, что там известный предприниматель тоже да, мега мозг да при этом там иногда с ними сложно коммуницировать да? ну, они могут коммуницировать но когда заставят себя да? вот а у них свой скилл они на него сделали ставку и супер успешно поэтому вот надо найти своего конька мне кажется вот это основная вещь потому что финансы это тоже очень широкая категория чем можно заниматься финансам можно очень много разных вещей но основная вещь, мне кажется, которая делает одних людей более успешными, чем другие в финансах, это умение заглянуть за цифры, за, соответственно, методы, за моделирование. Все время умение а из всего этого, это как и у юристов хороших, умение заглянуть за вординг договоров и прочее, умение все это перевести в бизнес-контекст. Понять, как лучше для конкретного бизнеса, почему должен быть такой мультипликатор, а не такой, как его можно обосновать, и прочее, прочее. Вот вот это умение перевести все узко специализированно в бизнес-логику, оно на рынке всегда ценится больше, больше
0: спасибо большое за такие честные и развернутые ответы. Я, со своей стороны, список вопросов, которые я хотел задать, исчерпал. У нас еще остается 15 минут. Я предлагаю, может быть, потратить как раз-таки на общение с аудиторией. Если у кого-то вопрос есть, я вот вижу, что Эрик Вольф уже давно руку держит. Если у кого-то вопрос тоже есть, то поднимайте руку, мы вас будем по очереди называть, и будет возможность как раз-таки лично задать вопрос Сергею. Э Эрик, передаю слово.
2: Руслан, большое спасибо. Сергей, благодарю там, за там, инсайды, которые раскрыли там, и за рекомендации по построению карьеры. Меня зовут Эрик Вольф. Там, работаю в департаменте IB компании Alt House. У меня вопрос там, следующий. Да? То есть там, в этой сделке еще был acquisition finance как бы, and provider, то есть там банк там, ГПБ. А какая ну, то есть, там, вот, особенность сделок, ну, когда в этом сделке там, присутствует там, крупный финансирующий банк? И как бы, там, связанный с этим как бы, дополнительный вот, там, вопрос уже более по там, методологии, как я там как бы вижу то, что раз там привлекался долг, то, наверное, он как бы там либо сразу, либо впоследствии будет как бы, там, переведен а, ну, то есть на там операционный периметр этой группы, да, и соответственно будет влиять на структуру капитала. И, соответственно, каким образом это влияет на выбор модели для там, CCF-оценки? То есть, там, возможно, это была LBO-модель, либо модель FCFE, но никак не модель FCF, которая как бы, там, предполагает стабильную структуру капитала у, у, у компании, которая оценивается. Спасибо. Да, спасибо.
1: А, ну, участие банка, оно... Банк – это еще одна сторона сделки. То есть, банк Параллельно смотрел, результаты не держатся, модель, транзакционные документы, И это определенное усложнение с точки зрения процесса работы, что тебе нужно убедить, сделать и услышать, соответственно, мнение и банка тоже. Вот, поэтому так, просто еще один стрим. Долг в данном случае там информация берется на холдинг. Ну, то есть, есть, есть покупатель компании сервис-телеком, который покупает на себя кредит, и дальше она же получает соответственно, она же приобретает таргет пока и поэтому здесь в все так и работает с точки зрения модели. С точки зрения модели ну, там все очень просто. Есть, есть моделирование, да, которое в себя включает потоки, в том числе по обслуживанию долга, переговоры с банком, в том числе по термс, они берись, исходя из того, что можно сделать, что, чтобы этот кредит позволял компании жить и оставлял какой-то определенный запас. Здесь, скажем так, оно все как с нескольких сторон. То есть ты, с одной стороны, пытаешься дать оценку, чтобы выиграть сделку, с другой стороны, чтобы был нужный аэрар с третьей стороны, чтобы можно было обслуживать банк, какие
2: кредиты и создать кабинет. Спасибо за ответ. Ну то есть как получается там платежи по кредиту, они были там, включены в этом dcf модель, в там, денежные потоки и дисконтирование уже шло там, не по ваку, а по, а по ставке ну, требуемый там доходности на капитал. То есть вот этот вот просто момент меня там интересовал несколькими способами, я так скажу, вот. это все
1: такое немножко не фундамент, то есть это последний вопрос, то есть здесь разные немножко подходы, здесь подход оцен... оценочной компании, вот на самом деле Альтхаус делал оценку этому портфелю, ваш коллеги из других департаментов мы привлекали для оценки для банка, у них оценка получилась выше чем то, что мы заплатили. Вот. Потому что это как бы правильный методологический подход. А дальше, когда ты делаешь оценку для цели МНА-сделки, для цели акционеров, ты гораздо более креативен, ну, в хорошем смысле этого слова, и ты сможешь и тот вариант, и, все, и другой, потому что тебе не надо выпустить отчет об оценке или дать верность. Ты, в общем-то, на это смотришь там, по, разным, по разным сценариям и так далее и тому подобное. И, 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 и в этом смысле банк с точки зрения проектного финансирования тоже на это смотрит, ну, скажем так, более креативно. Спасибо. Принято. Так, если еще есть вопросы, то поднимайте руку.
0: Так, если вопросов нет, Сергей. Наверное, еще раз хотели от всей команды школы финансов поблагодарить за то, что нашли время сегодня пообщаться. Я уверен, что для всех слушателей была очень полезная дискуссия. Будем рады видеть вас снова и в онлайн-формате, надеюсь, в какой-то момент, и в очном формате тоже на занятиях школы финансов.
1: Спасибо. Спасибо большое, Спасибо, коллеги.
0: Спасибо. Нам хорошего дня.
1: Да, до свидания.
0: Спасибо.